0: Hi, mein Name ist Chris. Meine Gäste und nächsten sind gut integriert. Und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Elmina. Willkommen zur neuen Folge von Gut integriert und danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Um, meine heutige Folge dreht sich rund um Erwartungen, die Migranteneltern ihren Kindern aufbürgen. Und dafür habe ich eine ziemlich gute Freundin, Elmina, eingeladen, um, die ich occasionally auch Elmo nenne, weil wir uns ja kennen. Aber um, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Vielen, vielen Dank an dich, dass du mich eingeladen hast. Mich freut es auch sehr, hier zu sein. Und ja, cool.
0: ich. Um, ich würde dich gleich fragen, ähm, Gott, sorry, ich habe dich unterbrochen, aber ähm, wer bist du und was machst du? Erzähl es mal dem Zuschauer oder Zuhörerin. Lol.
1: Also, ich bin Elmina, auch Elmo genannt von meinen Freunden. Ähm, ich bin 24, ich studiere Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Genau, ich komme ursprünglich aus Bosnien. Und unterhalte mich heute mit Christian in, diesem, in dieser Podcast-Folge yes. über
0: Erwartung. By the way, ich habe Delmina motiviert, okay. Publizistik zu studieren. Und Fun Fact, okay. wir waren, ohne es zu wissen, in der gleichen Volksschule. Ja, wir sind quasi Sandkastenfreunde. Cool. Aber ja, ich freue mich, oh, dass du dabei bist heute. Um, und ich würde gleich mit einer Anekdote starten, um, falls es für dich okay geht. Ich weiß noch damals, als ich die Matura fertig gemacht habe und dann wurde ich von meinem Papa ein bisschen ähm, in eine Richtung gestoßen, was ich studieren soll und zwar Lehramt, eben weil er kein Lehramt, also er wollte Lehrer werden, aber konnte es nicht machen, eben wegen anderen Problemen, Verpflichtungen etc. Und Aber auch heute habe ich noch die, das Gefühl, dass ich irgendwelche Erwartungen erfüllen muss, wie heiraten mit 20 und ein Haus haben mit 21 und das erste Kind mit 23, aber ich glaube, das ist das, das, das ähm, Prototypleben eines Albaners. Aber wie schaut das bei dir aus? Hast du das Gefühl, du musst diese Erwartungen deiner Eltern erfüllen?
1: Mm, auf jeden Fall. Also das war, das ist eigentlich Teil meines Lebens, seit ich in der Pubertät bin, sagen wir es so. Ähm, ja, angefangen von der Schule, wo halt viele oder alle Eltern eigentlich sicher in gewissem Ausmaß von ihren Kindern etwas erwarten, eine Leistung erwarten und dann halt später ähm, nach der Schule, was das Studium angeht, was die berufliche Laufbahn angeht, was die Gestaltung des eigenen Lebens angeht. Ja, das sind so die Bereiche, in denen ich mit Erwartungen konfrontiert gewesen bin.
0: Ich glaube, ich glaub, darauf kommen wir später zu, reden, zu sprechen, aber ich glaube, dass viele Migranten, dass Migranteneltern das total auf ihre Kinder transportieren. Um, weil sie vielleicht ein schlechteres Leben hatten. Genau, als wir. ich glaube auch, dass es
1: sehr viel damit zu tun hat, dass sie etwas Besseres für einen wollen, aber so ein bisschen um, in den Hintergrund stellen oder vergessen, dass um, das vielleicht gar nicht das Wichtigste im Leben ist. Welche, <lacht> wie sich das haltet,
0: welche Erwartungen <lacht> glaubst du, haben den Eltern an dich?
1: Ja, wie gesagt, also ganz, ganz groß ist natürlich dieses ähm, Studiending oder ein Studium abzuschließen. Das ist, ähm, seit ich denken kann, immer Thema gewesen. Und was davor noch war, weil ich in der Schule eigentlich sehr gute Noten hatte, war halt diese Erfahrung, äh, diese Erwartung da, dass ich, dass das so bleibt. Und dass diese Noten einfach konstant gut sind und sehr gut sind. Ähm, ja, und später kam dann eben mhm. der Wunsch meiner Mutter zumindest, war, dass ich auf jeden Fall studiere und dass ich etwas, dass ich Medizin studiere. Das ist so dieses ähm, Typische, weil man mhm. halt sehr erfolgreich wird und als Arzt und du verdienst gut Geld und wirst angesehen. Ähm, genau, das ist so. Und ich wollte tatsächlich Medizin studieren, weil das für mich auch, also weil ich natürlich meiner Mutter ähm, Quasi entgegenkommen wollte oder diesen Gefallen tun wollte, aber weil ich dann damit auch verbunden habe, dass, das, dass man dann eben sehr angesehen ist und sehr wohlhabend und einfach einen guten Job hat. Und natürlich Menschen hilft, um das nicht zu vergessen. Ja, ähm, ja und ich wollte halt tatsächlich Medizin so. studieren, hat sich aber mit der Zeit herausgestellt, dass das sicher nicht geschehen wird, weil ich einfach grottenschlecht in Mathe und in Naturwissenschaften war und Latein sowieso gehasst habe. Und mich da auch nicht gesehen haben. I can also, relate. Ja. Yes, you know the teacher very well. Fun fact. Erzähl es. We had the same teacher. Yeah, the same <lacht> Latein teacher.
0: Wir hatten die gleiche Lateinlehrerin, aber Elmina war ähm, eine oder zwei Schulstufen unter mir damals. Ich glaube zwei, ja. Und ich glaube zwei, ja. Und auf jeden Fall die Lateinlehrerin, die ich nicht nennen möchte, aber die war ein Horror. Um, sie hat mich gehasst. Und ich glaube, <lacht> sie war ein, sie war einfach nur ein schrecklich. Und oh mein Gott, sorry, ich muss das jetzt erwähnen, das passt jetzt nicht ganz rein. Aber ich werde sie jetzt ein bisschen schäden und schämen. Zu Weihnachten hatten wir dauernd diese Weihnachtsfeiern. Das war bei uns üblich. Und ähm, wir hatten in der Klasse ein Mädchen, die ist Bosnerin und auch muslimisch. Und ähm, warum ich das erzähle, erfahrte gleich. Unsere Lehrerin wollte dann zu Weihnachten uns erstens freigeben, also, dass die Stunde frei ist. Aber sie meinte, wer Bock hat, kann kommen und ich lese euch aus der Bibel vor. Auf Latein. Latein, Lateinisch, wurscht. Auf jeden Fall. Um, obviously war keiner dort. Und um, irgendwann kam die Lehrerin zur Klasse dieses Mädchens, weil die war genau in der Nebenklasse. Und sie hat sich dann gefragt, hey, warum... Feierst du eigentlich Weihnachten bei dieser Weihnachtsfeier? Du bist doch Muslimer. Und rückblickend denke ich mir, hast du mich, Alter? Ich meine, du wolltest der gleichen Muslime aus der Bibel vorlesen, Alter.
1: <lacht> Die leid. Frau war tatsächlich ein Wahnsinn. <lacht> Die
0: Frau war ein Wahnsinn, aber ja, scheiß ja. drauf. Wir, wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. We aber did nicht, it. Ähm, weil du vorhin Noten angesprochen hast. Ich glaube, was ich weiß nicht, ob das ganz normale Elternsachen sind oder ob es vielleicht daran liegt, dass wir Migrantenkinder sind. Aber ich weiß noch damals, wie es auch diesen Konkurrenzdruck, glaube ich, bei uns in der Familie mhm. gab. Unter den Kindern. Ja, Und auf jeden fünf Fall. Kinder. Und ich habe oft keine guten Noten geschrieben im Gymnasium, weil ich einfach irgendwann einfach keine, 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 Nerven mehr zum Lernen hatte. Und das habe ich halt voll gespürt, diesen Druck einfach gut zu sein, so gut zu sein wie deine Schwester, die halt nur einser schreibt. Um, und auch zu maturieren. Aber ja, spürst du allgemein diesen Druck, die Erwartungen deiner Eltern zu erfüllen?
1: Mittlerweile würde ich sagen weniger als in früheren, in jüngeren Jahren. Mhm. Da war es ganz schlimm. Also mit dieser, mit dieser Medizinstudiumsache zum Beispiel. Und dann habe ich mich für was ganz anderes entschieden. Das, das war dann schon so ein bisschen, enttäusche ich jetzt meine Eltern, weil ich nicht Medizin studiere. Und dann habe ich, mhm. ähm, ja, also es war schon immer, immer so ein Beigeschmack dabei, bei allem, was ich gemacht habe eigentlich, wo man so denkt. Oder halt zumindest solche Dinge, die, die, die Lebens, Lebensentscheidungen und der Lebensweg und sowas. Da war immer so ein Beigeschmack dabei, dass man die Eltern, also dass ich zumindest meine Eltern nicht enttäuschen möchte und auf jeden Fall auch Druck. Und mhm. bei jeder Entscheidung habe ich dann erst einmal so drei, vier, fünf Mal darüber nachgedacht, wirklich, ob ich das jetzt tatsächlich so und so mache und ob das für meine Eltern okay ist. Mhm. Ich habe das Studium dreimal gewechselt. Uh, und ich weiß mhm. noch damals, ich habe uh, ich, ich hab an einer FH angefangen, was, das hat mir überhaupt nicht gefallen und wollte dann an die Uni Wien nach einem Semester und habe das hinter dem Rücken meiner Eltern gemacht, uh, so oh. auf eigene Faust und ihnen davon nichts erzählt, weil ich Angst für ihre mhm. Reaktion hatte. Und dann wurde ich an der Uni Wien aufgenommen und habe mich uh, an der FH abgemeldet und musste das natürlich meinen Eltern erzählen. Und dann hat mir meine Mutter erst ein bisschen Vorwürfe gemacht, so von wegen, ja, ich habe dir doch gleich gesagt, weil ich habe dann ähm, transkulturelle Kommunikation begonnen, was äh, mhm. mehr so mit Sprachen zu tun hat, mit Übersetzen und Dolmetschen. Und dann meinte sie, ja, ich habe dir doch von Anfang an gesagt, dass du was in die Richtung Sprachen machen sollst, weil mir Sprachen halt so liegen, laut ihnen, und weil mhm. ich immer sehr gut in sprachlichen Fächern war, oder so, wie sich das nennt, in Deutsch, Englisch und sowas. Verstehe. Ja, und dann hat sie mir erstmal ein bisschen Vorwürfe gemacht, aber im Endeffekt, es war, es war nicht schlimm, sagen wir es so. Also der Druck, den ich gespürt habe, war eher unberechtigt. Und genau.
0: Ich finde es halt irgendwie krass, weil das Ding ist, ich habe ja auch mein Studium gewechselt. Ich weiß nicht mal, ob zweimal oder dreimal. Ich weiß nicht, ich habe begonnen, Lärm zu studieren. Und das hat mir halt nicht getaugt. Ich habe es gemacht, weil mein Papa früher in Kosovo-Lehrer werden wollte, soweit ich weiß. Und leider ging das halt nicht. Um, und jetzt ist er halt Bauarbeiter. Was halt um, kein schlechter Job ist, glaube ich. Aber es ist kein geiler Job. Bei mir waren sie, glaube ich, ein bisschen geschockt, weil sie dachten, boah, ich bin jetzt irgendwie 21, 22 und mhm. habe mein Leben noch nicht in, in, in den Griff bekommen. Was halt voll der Joke ist, da Hallo, ich bin 21. Jetzt bin ich 26 was Aber... Ich habe irgendwie da und das Gefühl bekommen, dass ich mit Mitte 23 spätestens ähm, verheiratet sein soll, Kinder haben soll und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre da und diesen Spruch, als ich so alt war wie du, hatte schon drei Kinder mm, und habe genau. das gemacht. Und ich bin so,
1: oh no, but sorry. Ja, das ist halt echt so eine Sache. Also ich habe mir auch, dadurch, dass ich dann eben das Studium, zum dritten Mal gewechselt habe und dann Publizistik studiert habe, habe mir echt so Gedanken gemacht, okay, ich werde das Studium nicht mit so, ich glaube, es ist üblich, dass man sein Studium so mit 21, 22 in Mindeststudienzeit, wenn man studiert, beendet und ich mhm. hatte dann so dieses Gefühl, okay, das wird bei mir nicht klappen, es wird sich nach hinten verschieben und dann werde ich urspät erst in den Beruf einsteigen und überhaupt alles wird sich verschieben. Ja, also ich habe sehr, sehr diesen Druck gespürt und das war wirklich, wirklich schlimm, weil man sich einfach konstant darüber mhm. Gedanken gemacht hat, was total unnötig eigentlich ist, weil es nicht schlimm ist, wenn man nicht mit 21 den Bachelor hat. Und das musste ich auch erst einmal lernen und mir selber darüber klar werden, so dass das überhaupt nicht schlimm ist und dass das das Leben nicht sonderlich beeinflusst. Ich
0: glaube, es wird halt immer erwartet, dass du sofort das Leben voll verstanden hast. Ich weiß ich ja, nicht. Voll. Ich habe da auch das Gefühl, wenn wir auch über, wenn wir über Leute reden, über Verwandte, über Bekannte oder sonst wen, XY, das dann höre, ja, schau die Tochter oder der Sohn von der und der. Die, ha die haben schon ein Kind, dann bekommst du ein mm. Kind und die arbeiten schon. Ich bin so, ja, ich arbeite doch, aber ich will kein Kind haben. <lacht> und ich glaube, ich glaub, man hat dann so einen, so so ein, um, wie heißt das, so einen omnipräsenten Druck nonstop auf den Schultern von den Eltern, von der Gesellschaft und man denkt einfach nur,
1: man, ja. let me live my life. Es kommt halt wirklich so von allen Seiten und man selber ist halt so im Eifer des Gefechts irgendwie und weiß auch so gar nichts wohin jetzt, in welche Richtung und was soll ich tun und mhm. wie soll ich das machen und das ist halt absolut kontraproduktiv.
0: Um, wir reden jetzt so, von, so vielen, von so vielen Erwartungen von den Eltern, aber ich frage mal, boah, ich schaue mich an wie so ein Therapeut. Aber <lacht> <lacht> Free Therapy Session. <lacht> nee, aber ich wollte dich fragen, was möchtest du eigentlich von deinem Leben? Wie, wa, wohin geht es für dich hin? Wo bist du in fünf Jahren? <lacht>
1: Uh, wo ich in fünf Jahren bin, das ist echt so eine Frage, die ich hasse. <lacht> ähm, ich bin überhaupt nicht so, dass ich mich jetzt festsetze und sage, ja, ich möchte das auf jeden Fall in fünf Jahren erreicht haben, weil ich das früher gemacht habe und das überhaupt nicht gut war für mich selber ähm, und ich mir diesen Druck einfach nicht machen möchte, weil es für mich nicht wichtig ist. Für mich ist wichtig, dass ich etwas mache, was mich erfüllt und was mir Spaß macht in meinem Leben. Ja, für mich ist eigentlich am wichtigsten, dass ich einfach glücklich bin. So corny, wie sich das jetzt anhört. Um,
0: ich glaube, das ist hier das Wichtigste. Nee, weil ich habe ja, ich habe da diese Meilensteine im Kopf, die wir alle ja, zumindest ist, erreicht mm. haben müssen. Weil gerade alle meine Cousins heiraten, ich denke mir, fuck off, don't, don't marry. Ich meine, go for it, do it. Aber. Ich spüre einfach, wie das auf mich zukommt. Ich meine, ich will nicht heiraten und habe auch mit mit meinen Eltern darüber geredet. Aber das ist ein anderes Podcast-Thema, by the way. Ähm, aber ich wollte dich einfach mal fragen: Wie stehst du zu, zu diesen ähm, ich nenne sie Meilensteine von uns Balkanern?
1: Also dieses traditionelle Denken ist sowieso nichts für mich. <lacht> nichts, was ich mhm. ähm, was ich mache oder was ich gut heiße. Ähm, meine Eltern haben mir auch nie so diesen, diesen Druck gemacht, dass ich heiraten muss dann und dass ich zudem in, in diesem Alter verheiratet sein muss und Kinder kriegen soll mhm. oder so, worüber ich sehr, sehr glücklich bin. Aber nichtsdestotrotz hat man, hat man das trotzdem immer so ein bisschen im Hinterkopf, weil einfach das Umfeld so eingestellt wow. ist oder mehr so um, eingestellt ist. Und wenn man dann wenn ich nach Bosnien fahre und mich dann halt meine, meine Verwandten fragen, ja, hast du schon einen Freund und wie schaut's aus und bla bla bla. Das ist halt echt schrecklich, finde ich, weil ich hatte irgendwie nie einen Freund, von dem ich ihn hätte erzählen können oder erzählen hätte wollen, vielleicht sogar. <lacht> um,
0: Sollte man auch ist, nicht machen. Ja,
1: es ist halt Don't einfach... Don't tell family. Keine Ahnung, also es ist sehr toxisch, würde ich sagen, so diese ganze, dieses traditionelle mhm. und ja, hast du schon einen Freund und wann heiratet ihr und keine Ahnung,
0: ich finde es ich find's nicht so gut. Dass man überhaupt davon ausgeht, dass du heiraten
1: musst. Ja, genau, das, sind, das, ist, das ist einfach dieses, also wenn jemand sein Leben so gestalten möchte und wenn das für jemanden wichtig ist, dann ist es ur-super, wenn man seinen Weg gefunden hat. Ähm, für mich ist das alles einfach nicht wichtig.
0: <lacht> denkst du, denkst du, dass viele, viele Migrantenkinder ähnlich wie du, denken oder irgendwie Probleme haben mit diesem Schachteldenken, nenne ich es mal?
1: Das ist wirklich eine gute Frage, weil ich habe so ziemlich beides erlebt. Also ich, ich habe viele kennengelernt, die einfach sehr noch mit, mit ihrer Herkunft und mit den Wurzeln, mit den Traditionen und der Kultur verbunden sind und denen das auch wichtig ist. Ich kenne aber auch viele, die da lockerer sind, um es so zu sagen, die da einfach nicht so viel drauf geben irgendwie und die jetzt nicht unbedingt, ich weiß nicht, den ganzen Traditionen entsprechen müssen mhm. und wollen. Ich glaube, es ist sehr ausgewogen und es gibt die und die Sorte Mensch. Ja, mhm. also ich glaube, das ist wirklich sehr ausgewogen unter den Migrantenkindern.
0: Total. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr verwoben mit dem ganzen ja. traditionellen Werten, mit den einfach mit der Geschichte, mit den Lebensstilen, die wir genau. pflegen. Also nicht wir alle, aber die meisten Menschen am Balkan. Wobei ich möchte auch nicht alle Menschen pauschalisieren, weil natürlich gibt es auch diesen Fortschritt. Ich kann nur von den Leuten reden, die ich im Dorf kenne, in meinem Umfeld. Bin ich bin ein Dorfkind, by the way. <lacht> um, aber ja, weil ich habe ja vorhin gefragt. Uh, ich habe letztens ein Video gesehen auf TikTok und ich weiß nicht mit wem ich mal darüber geredet habe. TikTok ist meine meine Quelle, meine Quelle für alles. No just kidding. Ich habe auf TikTok dieses Video gesehen von einem Mädchen, die meinte, ja, yeah, I know, fuck capitalism, but um, ich übersetze es einfach. <lacht> aber meine Eltern sind nicht um, über den ganzen Globus geflogen, damit ich eine broke bitch bin oder halt eine arme Person bin. Ähm, eben weil man, glaube ich, irgendwo auch die Eltern stolz machen möchte. Ich kann das total nachvollziehen, weil ich mir oft in meinen Lebensentscheidungen denke, hey, wir sind vom Krieg geflohen. Und ähm, meine Eltern haben so viel durchgemacht, auch als wir jung waren. Und ich möchte das nicht alles irgendwie über Bord werfen, ihre Bemühungen und ihre Träume, die sie wahrscheinlich auch für uns hatten. Deswegen ist es, glaube ich, dauernd im Hinterkopf, dass man sich denkt, hm, ich würde gerne Kapitalismus stürzen,
1: aber auch mhm. nicht, because I need the money. <lacht> ja, auf jeden uh, Fall, auf jeden Fall. Aber ja. Es ist so ein bisschen ein Dilemma.
0: Es ist total ein Dilemma. Ich glaube, man möchte einfach die Familie stolz machen irgendwo.
1: Ja, also bei mir ist es zum Beispiel der Fall, dass ich meinen Eltern gerne was zurückgeben möchte oder würde. Ich würde ihnen sehr mhm. gerne was zurückgeben und sie in Zukunft auch finanziell unterstützen können, beispielsweise, weil sie einfach ähm, die Jahre hindurch sehr, sehr viel gegeben haben für meine Schwester und mich, aber selber mhm. immer zurückgesteckt haben und ähm, sehr dafür gekämpft haben, dass wir irgendwie ein gutes Leben haben und dass wir einfach gut leben können, ohne dauernd ähm, auf das Geld zu achten zum Beispiel. Und wir sind nicht reich oder so heute, aber ich kann sagen, dass wir nicht konstant irgendwie darauf achten müssen, ob wir jetzt nicht irgendwie Geld sparen müssen und dann nicht in den Urlaub fahren können oder so. Aber sie haben halt selber sehr sehr arg mhm. zurückgesteckt immer ähm, und das finde ich halt so schade, aber ich weiß, dass sie das gemacht haben für meine Schwester und mich und mein Hintergedanke ist halt immer so, dass ich ähm, gerne viel Geld verdienen würde, um ihnen dann unter die Arme greifen zu können und vielleicht ihnen irgendwie ein Haus bauen zu lassen oder so sowas halt. Ich habe ja das Gefühl, dauernd...
0: Ich meine, ich, ich finde... Wie soll ich das sagen? Ich finde, es ist total okay, wenn man ein Leben führt, was auch deine Eltern ein bisschen vorgeplant haben. Aber ich finde, dass man selbst entscheiden darf in vieler Hinsicht, weil ich hier lebe, das sehr oft, dass ich sage, hey, ich will es verarbeiten und das und das und mache es auch. Ich meine, plötzlich komisch, weil ich will arbeiten. <lacht> uh, you know what I mean? Hoffentlich. Also, nee, was ich halt, was ich irgendwie interessant finde, ist ja, dass ich oft mein eigenes Leben, für mein eigenes Leben entscheiden möchte, wie ich es gestalten möchte, mhm. aber trotzdem werde ich ein bisschen zurückgehalten. Ich merke es oft bei Themen ja. über Religion und über Ehe und über Kinder ja, und genau. über, ob ich ein Haus haben möchte, mit wem ich zusammenleben möchte, ob ich eine WG zusammenziehen möchte, mit mhm. einem Freund oder einer Freundin. Und ähm, ich glaube, das sind halt auch Themen, die, die stark in die Richtung Erwartungen geben, eben weil auf jeden Fall. Ich, ich, ich das Gefühl habe, dass wenn ich mich für mich selbst entscheide, dass ich meine Eltern und meine Familie rundherum enttäusche mhm. und das ist so ein beschissenes Gefühl oder meine, meine Geschwister. Ähm, I don't know, ich glaube, das ist so ein Druck, mit dem ich ein bisschen herumlaufe, wenn man sich für sich selbst entscheidet, dass man vielleicht der Buhmann ist.
1: Das Gefühl kenne ich auf jeden Fall. Das ist ähm, sehr präsent auch. Ähm weil es bei mir ja ganz ähnlich ist, dass ich auch eben durch diese Einstellung auch zur Religion und so nicht so, nicht so die, verbunden bin einfach damit und das für meine Eltern beispielsweise wichtiger ist für als für mich. Ähm, und sie halt wissen, dass es für mich kein so großes Thema ist. Es ist manchmal so ein bisschen ähm, ein schlechtes Gewissen, dass man die Familie auch zurücklässt, wenn man zum Beispiel auszieht oder so oder ausziehen möchte, Oh Gott, ja. ja. diese Gefühle sind auf jeden Fall da.
0: schrecklich. Ich bin ja kurzzeitig ausgezogen, um, weil ich in München gelebt habe. Um, shout out to my Munich people, by the way. <lacht> und das war halt totaler Horror für meine Mutter damals, weil sie meinte, nein, du ziehst nicht aus, bevor du heiratest. Und ich war so, Mutter, what the fuck? Like As soon as I got a fucking job, it pays well. Um, und es ist halt auch immer so, dass ich irgendwie... Nicht aus, also ich kann schon ausziehen, aber es ist so ein Kampf, den ich mit dir führen muss. Mhm. Uh, und das ist total beschissen. Aber was ich ansprechen wollen würde, und wir haben das auch angesprochen, behind the scenes, uh, was, glaube ich, dir auch voll wichtig ist. Wir haben darüber geredet, es gibt oft diese Jokes auf, auf Instagram und allgemein auf sozialen Medien, dass Migrantenkinder <lacht> uh, mit zehn Jahren schon uh, die Papiere ihrer Eltern ähm, ausfüllen müssen, weil die Eltern oh, eben kein ja. Deutsch können. <lacht> und ich hatte das Glück, dass ich das nicht machen musste, weil ich halt die Jüngste bin und war. Aber meine Schwester musste sich da durchfressen durch die Zettel vom Finanzamt und von irgendwelchen anderen Sachen. Und ich mm -hmm. glaube, du hast mir da sehr viel zu erzählen. Deswegen Bühne frei, liebe Elmo. Oh ja,
1: auf jeden <lacht> Fall. Das ist mein Thema. Ähm, ja, also ich bin die Älteste, von zwei Kindern noch dazu diejenige, die am besten Deutsch spricht, würde ich sagen. Oder die halt zumindest, bevor meine Schwester dann auch geboren wurde, am besten Deutsch gesprochen hat in der Familie. Und ich war in sehr frühen Jahren dann schon als Übersetzerin und Dolmetscherin tätig für meine Eltern. Das heißt, ich habe schon Dolmetsch- und Übersetzungserfahrung, also bitte, please hire me. Ja, das war wirklich schlimm. Das hat mich so ein bisschen traumatisiert, würde ich fast schon sagen, weil ich heute noch, wenn dann Post vom Finanzamt oder so kommt, ähm, irgendwelche behördlichen Sachen einfach das überhaupt nicht machen möchte und das immer so vor mir herschiebe, so weit wie es nur geht, prokastriniere und das irgendwann dann mache. Und dann auch mit einem sehr mulmigen Gefühl, weil das einfach, ja, meine Eltern konnten das halt nicht gut übersetzen und dann war ich oder konnten einfach nicht die Texte so gut verstehen und wir kennen alle Behörden Deutsch, das ist sogar für mich manchmal sehr schwer verständlich und dann war ich nicht nur für meine Eltern dafür zuständig, sondern für irgendwelche Freunde und Bekannte, die auch nicht so gut Deutsch konnten und dementsprechend damit irgendwie Probleme hatten. Genau, das heißt, ich war dann schon in sehr frü frühen Jahren tätig als Unterstützerin und Sekretärin für alle sozusagen. So ein bisschen habe ich dieses oh
0: Gott, Gefühl. Total. Das, ich glaube, das ist wieder dieses Thema Erwartungen, die man einem Kind gibt. Und ich glaube, das ist auch wieder das Ding, man gibt dem Kind eine Rolle, die ein Erwachsene haben sollte. Also ja. ich glaube, ab 17 ist es voll okay. Das ist, ich glaube, 16, keine genau, Ahnung. Aber 10 ist Auf halt, jeden 10, 11 Teil. ist halt doch ziemlich jung.
1: Man um, muss sich halt mit diesen Sachen eh irgendwann auseinandersetzen. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, dass ich daraus auch sehr viel gelernt habe und mich dementsprechend sehr gut auskenne, was diese ganzen Angelegenheiten angeht. Aber es war wirklich sehr viel. Also es war gar nicht so schlimm oder so, aber es war halt auf jeden Fall eine Erwartung, die auch Druck ausgeübt hat auf einen, weil ich mir dann irgendwie doof vorkam, wenn ich was nicht verstanden habe oder wenn ich nicht gewusst habe, was genau jetzt da ähm, irgendwie Thema oh des, no. der ganzen Sache ist, was halt so blöd ist, weil ich einfach so jung war und das auch nicht verstehen musste in diesem Alter. Ah, ja,
0: das ist arg, weil ich habe da gerade erstens meine eigenen Erfahrungen im Kopf und zweitens habe ich einen TikTok gesehen wieder. Ich liebe TikTok. Um, mein Mädchen. Und ich glaube, die war Deutsche, also die war halt aus Deutschland, aber Migrantin oder mit Wurzeln oder was. Und ähm, die haben eine, eine zu hohe Rechnung bekommen von irgendeinem Arzt, glaube ich, oder eine Strafe, I don't know, irgendwas was. Und die Mutter stand daneben und die Tochter ist in der Warteschleife und die Mutter schreit sie an. Sag ihnen, dass oh, das ja. war und dass das war und das ist zu viel. Und dann plötzlich hebt die Person ab am anderen Ende und sagt, guten Tag, willkommen bei sonst was. Und die Mutter fängt an zu schreien und mm. sie ist so, zu viel Geld, zu viel Geld. Und das Kind ist auf Mama, warte mal, lass mal. Und er hat sie halt aufgelegt, weil sie das war ihr zu dumm. Und ich glaube, wir hatten auch sowas in der Familie, also solche, ähm, solche Momente. Ähm, aber, ja, ähm, es
1: gab auch voll oft, also, das ist auch eine sehr starke Erinnerung <lacht> in meinem Gedächtnis, ähm, dass wenn auch irgendwas in der Schule war oder so und ich dann halt erzählt habe, ja, ich bin, ich hatte zum Beispiel in der Schule irgendwie eine Zeit lang in der Volksschule, war ich den Lehrerinnen ähm, zu, zu sehr tratschtante, weil ich mit meiner Sitznachbarin <lacht> zu viel geredet habe während du? des Unterrichts. Genau und dann später, dann habe ich irgendwie nicht mehr so viel gelabert und dann war ich aber zu ruhig und dann hat das meine Mutter genervt, okay. weil irgendwie zuerst redet das Kind zu viel und dann redet es viel zu wenig. Was wollen die eigentlich? Und dann meinte sie so, sag denen mal von mir das, das, das und das und hat mir irgendwelche Sachen aufgezählt und so und ich war nur so, oh mein Gott, nein, das kann ich meinen Lehrer nicht sagen, das werde ich meinen Lehrer nicht sagen und ich war so ja. Bitte voll. lass mich verschonen mich mit diesen Sachen und es ist bis heute so geblieben auch bei irgendwelchen Anrufen. sage ihnen das und das und das und ich kann aber nicht ja. so sein, also das ist urunangenehm und ich kann einfach am Telefon zu irgendwem nicht
0: Aha. so
1: sein, wie es meine Mutter gerne hätte, dass ich den Leuten da meine Meinung sage und ihnen voll das schlechte Gewissen mache oder so. It's not gonna oh, das happen wäre, das Mom. Wäre so
0: geil. <lacht> Das wäre echt mega, weil Gott, ich denke gerade nach, mein Papa hat manchmal Befunde, also Arztbefunde mm, oder genau. allgemein Briefe von irgendwem, keine Ahnung, in der uns. vor allem die Befunde sind halt total schwer zu lesen, weil ich kann halt ich kann halt Behördendeutsch, bis zu einem gewissen Grad, oder? Mm. Aber ich weiß nicht, wie ich diese Befunde übersetzen soll. <lacht> ja. Ich bin jetzt scheiß Arzt. Um, und schon gar nicht, spreche ich eh ziemlich schlecht Albanisch, also ich kann Albanisch, aber das geht halt es ist halt dieses Small Talk albanisch, das, was halt ganz normal ist, aber... Ich ja, und nicht gerne,
1: irgendwie Medizinsprache albanisch oder bosnisch. Genau,
0: genau. Und das ist halt total anstrengend. Aber ich glaube, man wird da halt einfach als ältestes Kind sehr früh mit dieser Rolle konfrontiert, dass man auch bei vielen Sachen helfen soll, dass man dann Sachen übernimmt ähm, und irgendwo hingeht und Sachen abgibt. Aber einfach mal, um das Thema wieder abzu ähm, abzuchecken. Wie ging es dir allgemein mit dieser Rolle?
1: Ja, ich muss sagen, also ich habe dadurch wirklich sehr viel auch mitnehmen können und lernen können, weil ich eben diese ganzen Abläufe so kenne, was zum Beispiel was mit Behörden irgendwie zu tun hat, wie man mhm. da dran geht und da habe ich wirklich sehr viel gelernt für mein eigenes Leben. Ähm, aber es war auch schon sehr, sehr anstrengend und sehr schwer und es hat auch ähm, sehr viel von mir abverlangt, einfach auf Abruf immer da sein zu müssen und mich um diese ganzen Dinge zu sorgen. Und dann halt nicht nur für meine Eltern, sondern irgendwie für andere Leute auch. Um, und ich mache es im Nachhinein, bin ich immer sehr froh, dass ich den Menschen he helfen habe können. Aber im Vorhinein habe ich immer so ein bisschen eine Angst, eine Anxiety, den Erwartungen nicht gerecht werden, gerecht werden mhm. zu können und den Leuten nicht weiterhelfen zu können. Was nicht so gut ist, Total. würde ich sagen. Ähm, weil einfach immer so eine Angst, so eine Anxiety da ist. Und ich glaube, es hat sich irgendwann auch ähm, sehr auf meine mentale Gesundheit ausgewirkt, dass, man, dass ich einfach das Gefühl mhm. hatte, gewisse Dinge, gewissen Erwartungen entsprechen zu müssen und gewisse Dinge einfach erledigen zu müssen, ohne mhm. Wenn und Aber, weil ich sonst irgendwie nicht nett bin oder so. Keine Ahnung, wie ich das jetzt erklären mhm. soll, aber weil ich ja einfach hilfsbereit zu sein quasi. Und ich bin auch sehr hilfsbereit, aber das war halt eine super große Bürde einfach auch, weil, weil das schon in so jungen Jahren auch ähm, Teil meines Lebens war.
0: Witzigerweise, ich weiß voll was du meinst, also nicht aus eigener Erfahrung, muss ich zugeben, eben weil ich immer der Jüngste in meiner Familie war, aber ich weiß noch, wie meine Geschwister auch für Verwandte von uns ähm, Bewerbungen schreiben mussten.
1: Ja, ja, <lacht> oh, warte, du bist, du bist so elf, okay, elf ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber du hast... 14, 14 15. ...selber irgendwie noch vielleicht noch nie eine Bewerbung abgeschickt und musst sowas... Also ich habe zum Beispiel für mich selber nie, noch nie Lohnsteuerausgleich gemacht, aber ich kann es halt, weil ich seit Jahren Lohnsteuerausgleich für meine Eltern mache und das ist irgendwie ein bisschen, ich meine sehr gut, weil jetzt kann ich es, aber es ist auch sehr beängstigend. Ich
0: glaube, es ist irgendwo nötig, aber andererseits auch irgendwo schade, weil man so früh schon diese Verantwortung übernehmen muss und eine Erwartung erfüllen ja. muss. Ja, nee, wir sind eh fast am Ende gekommen und ich würde gleich die letzte Frage stellen, liebe Elmina, liebe Elmo. Was würdest du Eltern empfehlen, Migranteneltern,
1: wie sie mit ihren Kindern umgehen sollen? Hast du irgendwelche Tipps? Ja, ich würde ich würd sagen, dass man den Kindern einfach mal oder seinen Kindern einfach mal etwas mehr Freiraum oder halt irgendwie sie selber entscheiden lässt und sie selber mal machen lässt und dass man da einfach Vertrauen in sie hat und ähm, dass sie schon das Richtige machen werden und dass sie die richtigen Entscheidungen für sich treffen werden. Und man kann, glaube ich, trotzdem als Elternteil und als ähm, Guide oder Mentor, Berater, was auch immer, als Eltern einfach... Teil des Lebens sein und für das Kind da sein und es unterstützen und ähm, irgendwie beraten, wenn in gewissen Fragen und seine Meinung äußern. Aber man sollte sie auf jeden Fall mehr selber machen lassen und ausprobieren lassen und vielleicht auch einmal irgendwie Fehler machen lassen, um einfach daraus zu lernen und auch damit sie lernen, dass es nicht immer perfekt laufen wird, dass es nicht perfekt laufen muss und dass man trotzdem irgendwie gut auch aus einer schlechten Situation rauskommen kann und irgendwie einfach sein Leben normal weiterleben kann, ohne jetzt ewig davon geschädigt zu sein quasi. Das ist, was ich sagen würde, dass man einfach mehr Vertrauen in die Kinder hat und sie einfach mal machen lässt.
0: Vertrauen ist gut. Ich glaube, man sollte sein Kind einfach aus, des, aus dem Nest raushauen und fliegen lassen.
1: Das muss man früher oder später sowieso so traditionelle Werte und sowas angeht, das muss halt jeder für sich selber wissen. Total. Ich würde ich würd gerne auch etwas mehr Lockerheit in die Richtung sehen, aber das ist halt jedem selber und jeder Familie, jeder Person selbst überlassen, wie man mit sowas umgeht.
0: Stimmt dir total zu. Aber jetzt sind wir eh am Ende angelangt. Ich danke dir vielmals, dass du da warst. Es hat sehr danke Spaß gemacht, schön. mit dir zu reden.
1: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Das ja voll cool. Ich meine, wir haben das Thema EU oft besprochen, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, das ist so Number One-Thema <lacht> bei uns. Wenn wir irgendwie in, in Deep Talk-Mood sind. Ja. Dann mündet es irgendwie immer in diesem Thema. Also, egal wo wir beginnen. Total. Wir es war schön, dich zu interviewen.
0: Ähm, und ja, dann sage ich mal. Tschüss, danke an alle Menschen, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und vergesst uns nicht auf Instagram zu folgen. Ich werde euch die ähm, Tags, die Ads reinhauen in die, in die Textbeschreibung und jo, vielen Dank und ciao, ciao, bye, bye.